0: Nesses três episódios, percebemos que a Xerox, que começou com uma companhia modesta, foi gradualmente conquistando seu espaço dentro de um mercado até então inexistente. Teve várias oportunidades de ter sido bem maior, mas por conta de uma má administração e falta de comunicação entre os próprios funcionários, perdeu grandes oportunidades de crescer e ser inovadora dentro da sua própria área. Ainda assim, a Xerox superou grandes adversidades, se manteve firme e conseguiu acompanhar a evolução do mercado. Nessa última parte, conheça um pouco mais sobre uma das grandes crises que a Xerox passou ao final dos anos 90 e como mais uma vez ela deu a volta por cima. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre a história da Xerox parte 4. Bem, hoje não tem tantos recados assim, mais uma vez o recado da Pesquisa. Você, se você ouviu o episódio anterior já deve estar tá sabendo disso, mas se você não ouviu o episódio anterior, segue mais uma vez o Spot para que você fique por dentro de como você pode fazer parte dessa campanha, então, vamos lá. <música> Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora. Faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts Juntos,
1: Juntos pelo, pelo Podcast, podcast Nacional. nacional.
0: O segundo recado é aquele de sempre, se você quiser também uma parte em texto desse episódio, você pode procurar no nosso site, que é o versão beta.confianti.com.br. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Bem, vamos lá para a última parte dessa grande saga que foi contar a história da Xerox, que é uma empresa multinacional até hoje e que mantém muitos dos seus serviços ainda funcionando. No episódio anterior, a Xerox tinha lançado vários produtos novos, mudou o foco do seu mercado, se livrou de algumas empresas que só davam prejuízo para elas e saiu também de alguns ramos dos quais não teve tanto sucesso assim. Foi um processo que consumiu um grande esforço da Xerox, que precisou demitir e indenizar vários funcionários no processo. Foram mais de 6 mil funcionários demitidos e só até esse pedaço. Isso resultou em lucros bem grandes para a Xerox, na verdade, que parecia estar tá caminhando para um futuro bem melhor. Uma perspectiva que ela não tinha há muitos anos, já que até mais ou menos a metade da década de 90, como mencionei, ela estava num momento muito bom. Mas é aquele ditado, tudo que é bom dura pouco. Acontece que a Xerox mais uma vez perdeu a direção e teve uma parada bem brusca em 1999. No segundo semestre daquele ano, a Xerox foi forçada a avisar seus acionistas que seus lucros ficariam bem mais abaixo das expectativas dos analistas da Wall Street, deixando as ações da Xerox bem abaixo do que era esperado. O valor de mercado da Xerox despencou 89% desde o início dos anos 2000 e passou a valer 38 bilhões de dólares a menos do que em 99, que foi quando começou a acontecer toda essa crise dentro da Xerox. Só que os valores que foram repassados para os acionistas na Wall Street até então correspondiam às expectativas. Foram revisados no dia 8 de outubro de 99, depois que a empresa deu esse aviso para os acionistas que a coisa não estava tão bem assim quanto eles repassavam. Para dar uma perspectiva de como a situação foi grave, a receita de operações da Xerox deu no um total de 339 milhões de dólares, ou 47 centavos de dólar por ação diluída assim. Bem abaixo dos 381 milhões de dólares, ou 53 centavos de dólar por ação no mesmo período do ano. Além da Xerox ter dado esses números falsos, o lucro que ela iria receber em 99 foi uma coisa bem mais complicada do que ela tinha repassado até então. Isso fez com que as coisas diminuíssem dentro da empresa. Bem, mas você deve estar se perguntando por que mais uma vez a Xerox sofreu essa crise? Bem, os lucros foram prejudicados por vários fatores, na verdade. Não teve um especificamente. Alguns dos quais estavam completamente fora de controle da Xerox, por sinal como por exemplo a própria força do dólar em relação às moedas europeias, já que o mercado europeu naquela época estava muito forte, o aumento da concorrência principalmente japonesa, particularmente da Canon, que lançou algumas linhas novas de copiadoras muito boas, que fizeram frente às copiadoras da Xerox e que acabaram e por conta disso acabou roubando um pouquinho da participação do mercado das copiadoras da Xerox. Fora que esse escândalo do que aconteceu dos números da Xerox serem bem menores do que ela tinha repassado anteriormente, os investidores ficaram com medo de investir seu dinheiro e as pessoas, os próprios consumidores, ficaram com receio de comprar produtos da Xerox. Porque se ela não era verdadeira com sua própria contabilidade, lembre-se que a Xerox é uma empresa pública, então ela tem que repassar esses gastos. Então se a empresa em si não dava números verdadeiros sobre o que estava acontecendo dentro da própria empresa, por que, que as pessoas iriam confiar nos produtos que ela produz, não é? Como se isso não bastasse, uma crise econômica severa também atingiu o Brasil, que era um dos mercados de longa data da Xerox, que era responsável por 10% das vendas e por uma parcela ainda maior dos lucros da empresa. E como se não bastasse, a Xerox atirou no próprio pé quando fez duas reestruturações corporativas dentro da própria Xerox. A primeira delas foi um centro de administração dos clientes, que foi lançado em 98. Esses centros de administração dos clientes foi uma forma da Xerox ficar em contato um pouco melhor com seus clientes. Afinal, naquela época não tinha Twitter, não tinha Facebook, muito menos saque. Muito menos as pessoas poderiam avaliar... E todos pudessem ver como seus produtos funcionavam dentro de suas próprias casas, suas próprias empresas. Quando a Xerox lançou esse recurso, foi um completo caos. Vários pedidos atrasados, pedidos perdidos, ligações que não eram atendidas. Fora que erros na, co na própria cobrança dos pedidos eram pedidos com valores cobrados errados. E por aí foi. E a segunda coisa que aconteceu foi em 99 também, a Xerox reorganizou sua força de venda no mundo todo, transferiu mais ou menos metade dos seus 30 mil funcionários para um foco mais industrial, que foi uma tentativa da Xerox de tentar acompanhar a evolução do mercado. Por conta de todas essas crises, a Xerox teve pouco tempo para investir nos seus próprios produtos, então ela não lançou muita coisa em 99, muito menos em 2000, que foi um ano ainda pior para a Xerox, a Xerox estava passando por uma crise muito grande, e as empresas concorrentes, a Canon, a Fujifilm, aproveitaram a oportunidade e conseguiram conquistar um pedaço ainda maior do mercado da Xerox. Embora essas mudanças fossem necessárias já há algum tempo, ela não foi implementada de uma maneira muito, muito suave e sem problemas, o que levou a vários funcionários insatisfeitos, clientes furiosos com a Xerox e um monte de vendas perdidas. Por conta disso, a empresa estava com uma dívida de cerca de 16 bilhões de dólares ao final de 1999. Então, todo esse, toda essa gama de crise aconteceu mais ou menos depois que a Xerox reportou que os seus lucros não haviam sido tão satisfatórios quanto ela havia passado para Wall Street. Isso naturalmente fez com que os seus funcionários e seus próprios consumidores perdessem um pouco da credibilidade na empresa que estava sendo reconquistada na década de 90, já que ela estava lançando bons produtos e estava numa maré boa. Mas, é, mais uma vez, a Xerox perdeu a linha do que estava fazendo e isso custou bilhões e bilhões de dólares para a empresa. Por conta de tudo isso, início dos anos 2000 começaram ruins para a Xerox, mas ela tentou fazer movimentos para se recuperar desse baque que ela sofreu em 99. Começando no início dos anos 2000, logo, a Xerox adquiriu o setor de impressão da Tektronix por 925 milhões de dólares. Somente essa compra fez com que a Xerox se tornasse a segunda melhor empresa em impressões coloridas no mercado americano, perdendo só para HP. Essa compra também foi importante porque foi o um momento em que muitos escritórios, as impressoras multifuncionais, começavam a assumir algumas das funções das copiadoras. Acharam que se ia ficar com um problema mais sério se não tivesse comprado a Tectronics e adquirido esse setor de impressão colorida. Sei lá, poderia até ter falido se não tivesse acontecido isso. Só que antes que essa transação pudesse dar resultados, outro problema na administração afetou a empresa. À medida que o desempenho financeiro da empresa se deteriorava muito por dentro, o então chefe executivo da empresa foi forçado a renunciar ao cargo em maio dos anos 2000. O Paul Ellery, que havia assumido a Xerox logo no começo dos anos 90, reassumiu temporariamente essa posição, até pelo menos que Anne Mulcahy, uma das grandes funcionárias da Xerox, ganhasse experiência suficiente para assumir por definitivo como chefe executiva, que seria a primeira chefe executiva mulher na história da Xerox, por sinal. Nessa época, as ações da Xerox, que já não estavam nas melhores condições, haviam caído mais 60% em relação ao nível no ano anterior. A própria Anne sabia que já tinha muito trabalho a ser feito para corrigir todos esses problemas administrativos, mas nem por isso recuou e aceitou o desafio junto com o Paul. Tinha muito trabalho a fazer, já que pegaram a empresa praticamente quase falida. Em outubro de 2000, a empresa registrou uma perda de 167 milhões de dólares no terceiro semestre daquele ano. Quando esse alerta vermelho chegou à administração, acharam que se iniciou uma série de programas de reestruturação para manter a empresa nos trilhos de novo. Primeiro, com o objetivo de reduzir 1 bilhão em despesas operacionais anuais, que era cerca de 6% dos, dos custos totais da Xerox, a Xerox colocou vários de seus recursos internos à venda. No final daquele ano de 2000, vendeu suas subsidiárias na China e em Hong Kong para a Fuji Xerox que, por 550 milhões de dólares, que era uma empresa separada da Xerox, mas ainda pertencente à Xerox. Em seguida, em março de 2001, a Xerox vendeu metade da sua participação na própria Fuji Xerox para a filme que depois viria a ser a Fujifilm, por mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em dinheiro. Em seguida, a Xerox terceirizou cerca de metade de suas operações de fabricação em todo o mundo para a Flextronics, vendendo todas as ações ao mesmo tempo para fábricas na, no Canadá, no México, na Malásia, na Holanda e aqui no próprio Brasil. Várias outras operações não essenciais também foram vendidas como parte dessa revisão, que no total somaram 11.200 cargos a menos na folha de pagamento. Então a Xerix começou a terceirizar a maioria dessas coisas para que pudesse dar vida de novo à economia dentro da empresa. Em 2001, uma reestruturação um pouco menor e um pouco mais separada visava aprimorar o foco da empresa para uma coisa mais corporativa, o que fez com que a Xerox eliminasse a linha de produtos voltados para segmentos de pequenos escritórios e escritórios domésticos. Pode parecer cruel, pode parecer muito brusco todas essas mudanças, mas isso deu lucros. A Xerox eliminou seu dividendo de ações naquele ano para economizar dinheiro e em agosto de 2001, a N. Mukher, que estava ajudando o Paul que era até então o, o chefe executivo interino, que era até então o chefe executivo interino da empresa, ela foi nomeada como que seria a próxima chefe executiva da empresa. Como eu disse anteriormente, a primeira mulher chefe executiva da Xerox. Ela substituiu Paul como presidente no início de 2002. Nesse mesmo período também, mais ou menos ali no final de 2000 para início de 2001, a Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão dos Estados Unidos que busca fazer que faz a fiscalização da contabilidade de, de, das empresas públicas, lançou uma investigação sobre as práticas contábeis da Xerox e pesquisou pelo período de 97 a 2000. A comissão descobriu que a Xerox estava contabilizando de forma incorreta as receitas associadas aos equipamentos de escritório que alugava para os seus clientes. A Xerox estava inflacionando os valores de lucro que recebia desses aluguéis e repassava esses números falsos para seus investidores. Quando isso foi descoberto, causou um problemaço para a Xerox. Em abril de 2002, depois de todas essas acusações, a Xerox concordou em pagar uma multa civil recorde de 10 milhões de dólares para que retirasse essas acusações. Depois de todo esse processo, depois de todas as instâncias legais que a Xerox teve que repassar, em 2003 a empresa chegou a um acordo com seis executivos que concordaram em pagar 22 milhões de dólares cada um em multas e outras penalidades. A comissão criticou duramente os gerentes da Xerox que foram, que foram caçados, alegando que eles haviam tido lucros pessoais e bonificações nas vendas das ações que tinham sido baseadas em resultados financeiros falsos. Então essa fiscalização levou essa acusação de fraude da Xerox, deu ela mais um baque violento, muita, a empresa perdeu muita credibilidade e ela tinha que recuperar disso. Para a gente não se estender muito, até porque a história da Xerox ainda tem muita coisa, vamos só dizer que a Xerox, depois dessa situação da justiça, depois dessa acusação de fraude nos números financeiros dela, a Mulca, que havia sido que havia assumido como presidente da empresa logo em 2002, ela conseguiu, depois de várias manobras, para lançar produtos, conseguiu revitalizar a economia da Xerox. Ela se manteve nesse cargo até 2010. Então, por conta disso, a Xerox conseguiu saiu de, de mais uma crise, conseguiu lançar novos produtos e conseguiu se manter no mercado. Atualmente a Xerox ainda trabalha com impressoras multifuncionais, o próprio Doku que era aquele software faz muito mais coisas do que fazia anteriormente, e hoje a Xerox está numa maré muito boa. Quando eu olho para a Xerox, eu vejo uma empresa que perdeu várias oportunidades de ser uma empresa suprema, Sabe, uma empresa que pudesse ter todas as redes do mercado e pudesse editar praticamente todas as leis. Afinal, o centro de pesquisa deles, que é em Palo Alto, na Califórnia, desenvolveu vários projetos e, vários, e várias tecnologias que serviram de base para os produtos da Xerox no futuro. Imagina você se a Xerox não existisse. Imagina você se o Steve Jobs não tivesse visitado a Xerox e ele nunca tivesse visto o modelo que ela havia criado de, de sistema operacional e de interface gráfica. Poderia ser que o Apple II nunca tivesse existido, e talvez a Apple nunca tivesse existido. Talvez a Microsoft não tivesse existido, até porque o próprio Bill Gates e o Steve Jobs conversaram bastante sobre isso. Então a Xerox cometeu tropeços inimagináveis na sua trajetória, mas a capacidade que ela teve de reestruturar depois de todos esses erros é louvável. Claro que eu cortei alguns detalhes aqui, essa foi uma grande história da Xerox, que tá aí até hoje, você pode visitar o site deles, e eles têm vários produtos... Isso, você também pode pesquisar sobre a história deles no site. Bem, essa foi a última parte da história da Xerox. Se você começou a ouvir por esse episódio, eu aconselho que você ouça desde o começo, porque é uma história muito interessante. Como ela saiu do azarão até ser uma grande empresa de copiadoras. Como ela mudou de mercado nesse processo, todos os tropeços que ela passou... Eu espero ter respondido algumas de suas questões em relação à história da Xerox, que é uma empresa ainda hoje muito reconhecida pelas suas impressoras, pelo seu trabalho de cópia e pelo seu trabalho de documentação também de empresas. E mais uma vez, quando eu olho para a Xerox, ela é uma empresa que poderia ter sido muito maior do que ela é hoje. Até porque hoje a concorrência é muito grande e qualquer tropeço que você cometa nesse processo pode ser fatal. E a Xerox cometeu muitos tropeços e ainda assim conseguiu se manter no mercado. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, mais uma vez eu agradeço imensamente a todos que baixam versão beta, que ouvem versão beta e que compartilham. Então, sendo assim, eu vejo você na próxima segunda-feira. Até lá.